0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ole Rot-Weiß, so läuft die Geschichte. Auch in diesem Jahr bin ich nicht alleine, auch in diesem Jahr ist der Nico da. Servus Nico.
1: Servus Marvin.
0: Und zum Jahresbeginn haben wir uns mal gedacht, wir holen niemand Geringeren rein als den Sebastian. Servus. Bei
2: uns im Podcast würde ich jetzt sagen Servus und Hallo, aber hier sage ich nur Servus.
0: (lacht) Kannst du gerne machen, wie du willst, ganz entspannt. (lacht) Genau, viele werden dich wahrscheinlich schon erkennen an deiner Stimme, zumindest aus der FCK-Bubble, denn du bist äh, beim Podcast äh, Mein FCK vom SWR mit dabei äh, und arbeitest auch beim SWR. Ähm, Erzähl gerne ein bisschen sowas über dich, über deine Arbeit, was du so tust, auch abseits vielleicht vom FCK.
2: Genau, äh, ich bin Redakteur beim SWR, arbeite im SWR-Studio Kaiserslautern und ja in der FCK-Community Kennt man mich vielleicht von nur der FCK, unserem SWR Sport Podcast, um den F- wo es sich um den FCK dreht, alle zwei Wochen sind wir da am Start, haben meistens einen Spieler zu Gast, manchmal den Trainer oder andere Leute rund, äh, ja, rund um den FCK oder aus dem FCK-Universum. Und ja, ich mache nicht nur FCK, ich mache noch ein paar andere Sachen, äh, bin für alles zuständig, was bei uns so abläuft im Bereich Westpfalz sozusagen. Das heißt, alles, was da anfällt, darüber berichten wir und darüber bericht auch ich fürs Radio, fürs Fernsehen und auch für online.
0: Sehr, sehr cool. Und man sieht sogar schon im Hintergrund bei dir, du bist nicht erst seit gestern FCK-Fan, du hast sogar schon
2: Bücher über den FCK geschrieben, wenn ich richtig informiert bin. Genau, ich habe äh, zwei Bücher mittlerweile über den FCK geschrieben. Äh, das erste war 2013 schon 111 Gründe den ersten FC Kaiserslautern zu lieben und jetzt gerade relativ aktuell aus dem Oktober ist äh, erst FC Kaiserslautern populäre Irrtümer und andere Weisheiten, äh, andere Wahrheiten. Ähm, ja und das macht auch äh, auf jeden Fall Spaß, ab und zu mal ein bisschen was zu Papier zu bringen, weil es gibt doch echt sehr sehr viele Lustige, kuriose, traurige, spannende Geschichten rund um den FCK. Ich würde sagen, ich glaube, um den
0: Verein gibt es wirklich vieles, vieles Lustiges, Kurioses und auch Trauriges. Ähm, Wie kam es überhaupt dazu, dass du das dann auf Papier
2: gebracht hast? Ähm, Das hat damit angefangen, das erste Buch damals. Ähm, Ich war damals aktiv ähm, beim FCK-Blog, das ist so ein paar Oldschool-Leute werden das noch kennen. Das war, also gibt es immer noch, aber wird eigentlich nicht mehr wirklich was veröffentlicht. Das war auch quasi so ein Online-Fanmagazin über den FCK. Äh, gab es relativ lange, hat auch relativ früh angefangen. Es war auch lange so, dass es eigentlich außer Betze brennt und uns damals, ich glaube, lange Zeit nichts anderes gab. Äh, wir waren da bei Facebook auch eine Zeit lang relativ groß, auch als wir da angefangen haben waren wir die größte FCK-Fanseite, am Anfang sogar noch größer als Betzebrennt, einige Zeit lang. Und dann ähm, hat irgendwann uns jemand angeschrieben von einem Verlag sozusagen, wie sieht es aus, äh, wir wollen dann ein FCK-Buch veröffentlichen, habt da nicht Bock? Und dann war das irgendwie spannend, da haben wir das gemacht damals. Und dann, das war noch vor meiner SWR-Zeit und dann in der Zwischenzeit äh, bin ich ja beim SWR gelandet und dann muss ich auch sagen, es ist immer... Ähm, Es entwickelt sich ja auch alles so ein bisschen, man ist dann, man ist kein Fan sozusagen, natürlich wächst man, man wächst mit dem Verein auf, bin in Lautern auch geboren, dann kommst du am FCK einfach nicht vorbei, ist ganz klar, dann ist das der Verein und du beschäftigst dich damit und auch als Kind äh, beschäftigst du dich damit und wächst damit auf, aber wenn es dann irgendwann dein Beruf wird, dann musst du natürlich auch, ähm, ja, so ein bisschen professionellen Abstand gewinnen und ich muss auch sagen, das passiert dann auch relativ automatisch, also das, das ist dann einfach so, du, du wirst so ein bisschen distanzierter mit der Zeit, wenn du dann drüber berichtest, weil du halt auch einfach, egal ob es jetzt gut oder schlecht läuft, du machst halt deinen Job, du machst deine Berichte, klar, wenn es schlecht läuft, musst du es ansprechen, wenn es gut läuft, dann macht es allen mehr Spaß, dann macht auch der Job mehr Spaß, dann macht es den Spielern mehr Spaß und die Arbeit geht leichter von der Hand, aber man muss da schon so ein bisschen, ich sag mal, ja, wenn man jetzt bei so einem Medium wie dem SWR arbeitet, man muss da schon eine gewisse Distanz einfach wahren, weil das ja sonst einfach nicht professionell wäre. Ja, kann ich, glaube ich,
0: absolut nachvollziehen. Es ist, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn man im Sport irgendwie Fuß fassen möchte, ist, glaube ich, relativ, diese Fanbrille abzusetzen, sehr, sehr schwer. Dem einen oder anderen wird es ja auch als Kommentator oder sowas noch immer relativ nahe gesagt, dass er doch den einen oder anderen Fan ein bisschen bevorzugt. Ähm, Aber das ist, glaube ich, dann mit dem Beruf schon so ein Ding, dass du da ein bisschen, ja auch kalt einfach ein bisschen werden musst, so so Verein gegenüber. Ähm, Du hast ja gesagt, du bist äh, in Kaiserslautern geboren. Ich schätze damit auch, dass du schon die die ein oder anderen Jahre den FCK verfolgst. Ähm, äh, Schauen wir jetzt mal die die letzten turbulenten Jahre mal zurück Ähm, wo würdest du jetzt sagen, war die Arbeit oder auch generell so die Berichterstattung über den FCK am
2: angenehmsten, beziehungsweise
0: wo war es jetzt nicht so, dass du sagst, es war schon sehr, sehr anstrengend?
2: Kommt natürlich drauf an, was du unter angenehm verstehst. Natürlich äh, in der Aufstiegssaison war es natürlich ein sehr angenehmes Arbeiten, das muss man schon sagen, weil... äh, wie gesagt, wenn es läuft, wenn es beim Verein läuft, muss man sich auch so vorstellen, dann machen alle ihren Job lieber und dann ist auch so der Umgang miteinander natürlich ganz anders, weil wenn es gut läuft, dann sind die die Spieler lustiger drauf, machen eher mal einen Spruch. Es ist auf jeden Fall auch einfacher, äh, sage ich mal, Interviews zu bekommen und auch dann, wenn wenn diese ganze äh, Gesprächsatmosphäre angenehmer ist und die Leute besser drauf sind, dann verlaufen solche Gespräche natürlich auch Deutlich angenehmer, als wenn du jetzt irgendwie Interviews führst und die stehen auf dem Abstiegsplatz und kämpfen ums nackte Überleben. Dann ist das natürlich was ganz anderes. Also ich würde sagen, die, die Aufstiegssaison war auf jeden Fall sehr äh, sehr spannend. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da zu arbeiten. Und auch, auch dann das, das Hinterher, dann nach dem Relegationsaufstieg, ähm, was dann in der Stadt los war. Ich war da auch beim, beim Public Viewing damals auf dem Betze, dann beim Rückspiel... Und das ist einfach, das ist das, was ich auch immer wieder sage, auch in den, ich weiß, in letzter Zeit immer mal wieder in Podcasts, auch zu Gast. Und das ist das, was ich immer wieder versuche klarzumachen. Ich meine, alle, die das hier jetzt hören oder sehen, die werden sich wahrscheinlich sowieso beim FCK beschäftigen. Aber wenn das dann auch mal jemand von extern hört, diesen, dieser Einfluss, den der FCK einfach hat auf die Gemütslage, auf die Stimmung in der Stadt. Und das ist einfach, es ist echt so, dass es den Leuten einfach besser geht, wenn der FCK gut spielt, wenn der FCK gewinnt. Es ist so krass spürbar, was du für eine bessere Stimmung in der ganzen Stadt hast, wenn es halt beim FCK läuft. Und genauso ist es auch spürbar, wenn es halt nicht läuft. Und dann äh, dementsprechend sind die Leute dann auch ein bisschen schlechter drauf. Wie vielleicht zur Zeit. Wie vielleicht zur Zeit. Wobei ich immer noch sagen muss, äh, im Großen und Ganzen, natürlich sind die Leute jetzt, äh, sind viele jetzt enttäuscht und haben auch so ein bisschen... Glaube ich, Angst bei dem Blick nach unten, aber ich, also da muss man echt sagen: erstens bin ich sehr davon überzeugt, dass man mit dem Kader nicht absteigt. Also, ich glaube, da gehört viel dazu, es zu schaffen, mit der Mannschaft, die jetzt da oben äh, auf dem Betzel äh, zur Verfügung steht, damit abzusteigen. Es kommt dazu, du hast, äh, du hast natürlich äh, Mannschaften hinter dir, die. Man darf natürlich niemand abschreiben, aber ähm, ich glaube, zwei Abstiegsplätze sind schon relativ äh, sicher vergeben. Und von daher, ähm, also ja, ich verstehe, dass die Leute enttäuscht sind, aber ich, ich glaube, der FCK kommt da auch wieder raus. Und ich glaube, dass man dann auch relativ schnell merkt, wo kommt man eigentlich her und äh, dass man vielleicht jetzt echt ähm, die Ansprüche erstmal noch ein bisschen runterschrauben muss. Es ist natürlich klar. Dadurch, dass der, der jetzt mal die ersten zwei Saisonspiele ausgenommen, danach lief es ja eine Zeit lang richtig gut. Und wenn es gut läuft, dann ist es in Lautern und ich glaube überall sonst aber auch so. Du schürst natürlich Erwartungen, du schürst Hoffnung bei den Leuten, die sehen, es läuft. Du warst nach dem äh, Hannover-Spiel, war es, glaube ich, ne? eine Nacht Tabellenführer. Und dann, oh. äh, na, na, ja, das, das muss man sich mal auf der Zone ja, zu lassen. Ja. Mm. Ähm, Und äh, natürlich natürlich schürt das Erwartungen und natürlich haben die Leute dann Bock auf mehr. Und natürlich wissen auch alle, wo der FCK herkommt und alle wollen auch wieder in die Bundesliga. Aber man muss echt nochmal sich bewusst machen, das ist jetzt das zweite Jahr, zweite Liga nach dem Wiederaufstieg. Solange der FCK die Liga hält, ist alles super. ich bin auch davon überzeugt, dass der Verein in nicht allzu ferner Zukunft auch wieder weiter oben angreifen möchte und auch, glaube ich, muss weil alles, was so dranhängt, dieses ganze Umfeld, Stadion etc. und so weiter, das ist halt einfach, das hat alles Bundesliga-Niveau vom Ausmaß her und vom Kostenfaktor, der dahinter steckt. Aber wie gesagt, die nackten Fakten sind, zweites Jahr, zweite Liga, nach dem Wiederaufstieg, das sagt man immer, das zweite Jahr ist das schwerste. Und jetzt gucken wir mal. Ja, ich habe auch schon zu dem einen oder anderen Spieler gesagt, letzte Saison hattet ihr äh, eine super Hinrunde und eine schlechte Rückrunde. Dann könnt ihr es ja diese Saison andersrum machen schlechte Vorrunde und dann noch eine gute Rückrunde. Von daher bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber ja, wie gesagt, ich verstehe die Enttäuschung. Alle wollen immer gewinnen. Klar wollen alle gewinnen, das wollen die Spieler auch. Aber ähm, wie gesagt, ich ich glaube, dass der FCK am Ende der Saison einen einen, einen knappen einstelligen Tabellenplatz belegen würde. Ich tippe den FCK am Ende der Saison so auf Platz 9.
1: Das Thema Erwartungshaltung ist ja schon immer ein FCK-Problem. Vielleicht sogar ein Mhm. ein Problem bei Traditionsvereinen, Mhm. aber gerade beim FCK mit dem vierten Platz letztes Jahr nach der Hinrunde, da kamen ja schon wieder viele Leute mit, wir steigen auf. Und auch in Klingenburg, nachdem er einen Verein verlassen äh, verlassen hat, mit, ja, jetzt müssen sie alles dafür geben, aufzusteigen und durchzumarschieren.
2: Mhm.
1: Das ist schon immer ein Problem gewesen.
2: Das ist schon immer ein Problem. Das ist dieses viel zitierte, schwierige Umfeld, über das immer gesprochen wird. Und die Erwartungshaltung, die man, oder die die Leute halt an den FCK haben. Aber das ist halt der Tradition geschuldet. Es ist dem geschuldet, was der Verein halt alles schon in der Vergangenheit erreicht hat. Ähm, Mit seinen großen Erfolgen, mit den deutschen Meisterschaften, mit den Pokalsiegen. Ich meine, Gründungsmitglied der Bundesliga, das kann jeder hoch und runter beten. Das kennt jeder. Das weiß jeder. Jeder kennt die Walter Elf. Jeder kennt die 54er Weltmeister. Und dieser große Erfolg von früher ist heutzutage diese große Bürde, die der Verein mit sich schleppt. Mhm. Ähm, Also das klingt so negativ, das ist super, dass der Verein das hat. Und es macht für mich auch den Reiz eines Vereins oder eines Traditionsvereins aus, dass es eben das alles gibt im Vergleich zu anderen Vereinen. Aber es kann halt auch zur Bürde werden. Und äh, das ist halt, die Leute sind einfach Besseres gewohnt. Und dementsprechend haben sie halt auch den Anspruch oder die Hoffnung, dass es irgendwann mal wieder erfolgreicheren, sprich Bundesliga-Fußball gibt. Aber man darf auch echt nicht vergessen, wo der FCK herkommt. Diese Drittliga-Jahre, das war echt eine verdammt schwere, eine verdammt harte Zeit. Und äh, der FCK ist jetzt schon wieder ein gutes Stück weiter, indem man in der zweiten Liga spielt. Und Also ich meine, guckt euch mal an, was was, was der FCK für Transfers auch schon getätigt hat. Also ich würde sagen, äh, der FCK ist auf jeden Fall... Dick angekommen in der zweiten Liga und braucht sich da auch nicht zu verstecken. Und deswegen, ja, jetzt, jetzt schauen wir mal. Es ist natürlich zugegebenermaßen dieses das, das Startprogramm zum Rückrundenauftakt ist natürlich auch alles andere als easy. Also das ist schon krass, was da auf den FCK wartet. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese Mannschaft mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Finde ich schon mal sehr gut. Ich glaube, wir
0: verstehen uns auch sehr, sehr gut, weil Nico und ich sind da auch gefühlt in jeder Podcast-Folge, egal ob Sieg oder Niederlage, immer meistens erstmal 10, 15 Minuten damit beschäftigt, einzuordnen mit den Erwartungen. Und ähm, ne, nach einem Spiel, nach einer Niederlage steigen wir ab. Wenn wir gegen XY auf äh, gewinnen, steigen wir auf. Ähm, das ist, glaube ich, sagen wir mal, die letzten zwei, drei Jahre sehr, sehr intensiv geworden. Natürlich kommt da das Thema Social Media auch äh, sehr, sehr stark dazu. Da bist du ja auch vertreten. <lacht> ähm, und wie würdest, würdest du das einordnen in der jetzigen Situation, dass Social Media eine immer größer werdende Rolle spielt? Und denkst du auch, es beeinflusst mittlerweile Spieler? Weil es wird ja nicht nur immer gut. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht, ähm, Auf YouTube, was FCK-Fans vielleicht nicht machen sollten, da habe ich nur mal den Namen Zimmer oder Lobinger oder sonst was eingegeben und da kamen schon stellenweise Tweets oder auf Facebook, was ich da auch heute oder die letzten Tage mit den Transfers gelesen habe, da wird es mir schon manchmal anders, also das ist nicht nur einfache Worte, sondern da geht es auch schon ganz, ganz, egal ob es rassistisch oder tief unter die Gürtellinie, Wie würdest du das jetzt mittlerweile auch vielleicht in deiner Arbeit, aber generell so in den Fußball einordnen? Weil ich denke mal, die Medien sind ja gerade auch als Redakteur oder Journalist schon eine sehr, sehr große Plattform.
2: Das ist eine gute Frage und das ist was, was uns natürlich immer äh, fortlaufend beschäftigt. Ich kann mich noch gut erinnern, als es äh, so richtig losging mit Social Media, damals war es so, alle äh, Newsportale, alle Medien waren am Anfang so, hm, wir wollen eigentlich, dass die Leute auf unsere Seite kommen. Wir wollen, dass mhm. die Leute unsere Inhalte auf unseren Seiten konsumieren und nicht bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, wie auch immer. Und waren am Anfang so ein bisschen da dagegen, also viele so ein bisschen ha, hm, aber du konntest dich dem dann nicht versperren und hast dann halt mitgemacht. Und mittlerweile ist so, okay, du gibst eigentlich alles direkt in Social Media raus und der meiste Traffic läuft sowieso über, über Social Media und oft dann weniger über die klassischen Kanäle. Was ich damit sagen will, für unsere Arbeit ist es essentiell wichtig, weil gerade auch wir als öffentlich-rechtliches Medium, wir müssen auch da einfach sein, wo die Leute sind. Sprich, mhm. wir müssen da ja gucken, wenn, wenn, wenn viele Leute bei, bei Instagram unterwegs sind, dann spielen wir unsere Inhalte da aus. Wenn bei YouTube viele unterwegs sind, dann machen wir das da. Und dementsprechend, ich nutze natürlich auch Social Media ganz intensiv für meine Arbeit. Ich verfolge natürlich intensiv, was da geschrieben wird aber ich bin die Leute auch über Social Media in unserem Podcast mit ein ähm, habe da äh, jetzt bei also ich tue mir immer noch schwer damit Ex zu sagen aber ähm, <lacht> Stimmt, da, ja. da halt ähm, und, und dafür, dafür ist es auch total wertvoll muss ich sagen diese Betze Timeline bei Ex ich sag einfach weiterhin Twitter ähm, <lacht> das gut. ist einfach ähm, Klar, da sind auch ein paar, ein paar Freaks manchmal unterwegs und auch da wird manchmal unter der Gürtellinie getwittert, aber da sind auch ganz viele echt gute Leute dabei und da ist auch oft ein guter Austausch und man kennt sich da teilweise seit Jahren und diese Hashtag Betze, ne, dieses ganze Ding mit dem Hashtag mhm. Betze, das hat sich darüber etabliert und ist total gefestigt geworden. Und das ist auch deswegen fällt es mir zum Beispiel auch so schwer, mich von dieser Plattform so endgültig zu trennen, was viele schon gemacht haben. Dann bist du irgendwie bei Threads unterwegs oder bei Blue Sky oder bei was es auch alles gibt. Aber es ist irgendwie alles nicht so das Gleiche. Irgendwie ist es schade, dass mhm. es sich so entwickelt hat. Also es ist essentiell wichtig auch für, für unsere Arbeit, für meine Arbeit auch, dass wir da präsent sind. Ich ziehe unglaublich viele Informationen auch daraus heutzutage ist es auch so, dass man als, als Journalist, gerade auch im Fußballbereich, unglaublich viel auch daraus für seine Berichterstattung rausziehen kann. Die Spieler sind da aktiv, die Vereine sind da aktiv, ganz viele Infos, die du dir früher hättest irgendwie anders zusammensuchen müssen, die du hättest erfragen müssen, die kriegst du heutzutage schon auf dem Tablet quasi serviert bei Insta, bei Social Media. Allerdings kriegt es da halt auch jeder. Dann ist manchmal die Frage, was ist deine Rolle als Journalist noch, wenn jeder eh schon alles sehen und lesen kann bei Insta und Co.? was soll ich dann noch schreiben? Also dann den Mehrwert, den du den Leuten liefern willst, den musst du halt dann auch irgendwie noch generieren und das kannst du halt nach wie vor nur, wenn du auch nur, wenn du nah dran bist, wenn du präsent bist, wenn du viel mit den Leuten redest und so weiter, wenn du deine Kontakte pflegst. Aber es ist einfach wichtig, essentiell wichtig, da zu sein, aber es ist Fluch und Segen zugleich. Du hast es vorhin auch schon kurz angesprochen, was jetzt da auch wieder zu den Transfers dann teilweise geschrieben wurde. Das ist ja jetzt auch kein... Kein FCK spezifisches Problem. Das ist so dieser Fluch von Social Media allgemein, würde ich sagen, dass jeder Vollhorst da einfach immer das hinrotzen kann, was er was er gerade will und kann da halt eingeben. Er ist der de, de Wurst äh, Wurst Jürgen 68 und dann postet er halt irgendeine Scheiße. Keiner weiß, wer das wirklich ist. Und das ist halt das ist halt Kacke. Ja, also das ist einfach mega nervig, dass halt jeder einfach schreiben kann, was er will und Du kommst da gar nicht mehr hinterher mit äh, Kommentare löschen, moder- moderieren und ähm, ja, es ist, es ist ganz, ganz traurig, dass da teilweise so, so ein Müll halt dann geschrieben wird. Ne? Also von daher, ähm, ja, Social Media ist, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, Fluch und Segen zugleich. Für die Spieler ist es ja auch so ein bisschen eine Plattform, wo sie sich präsentieren können. Und äh, dieses Business Fußball, es lebt halt ja auch einfach davon, dass die Leute präsent sind, dass die so ein bisschen diese Selbstdarstellung, das meine ich jetzt gar nicht immer unbedingt negativ, weil es gehört ja irgendwie zu den meisten Fußballprofis auch so ein bisschen dazu, der eine oder andere nutzt es auch richtig gut für sich, ne, wenn du jetzt mal guckst, keine Ahnung, Terence Boyd äh, ist da ja auch äh, sehr aktiv und äh, bewirbt dann da seinen eigenen Podcast und so weiter, also die man kann das schon dann auch ziemlich intelligent für sich selber, glaube ich, nutzen und auch für Dinge nutzen, die vielleicht mit Fußball direkt gar nichts zu tun haben.
0: Ja, würde ich, würde ich, glaube ich, auch so sagen. Viele denken da ja auch schon sehr, sehr oft an die Karriere nach der Karriere und nutzen dann natürlich ihre Aufmerksamkeit, Plattform, wie auch immer. Deswegen ist es, glaube ich, wie du gesagt hast, für die Spieler natürlich gut. Sie sollten sich natürlich von diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal, blöden Kommentaren schön ausgedrückt, nicht beeinflussen lassen. Ähm, Du hast jetzt eben auch Terence Boyd schon angesprochen ähm, und da können wir wahrscheinlich auch direkt äh, eine kleine Brücke schlagen zu den Transfers. Ähm, Der FCK hat ja gestern drei Spieler äh, vorgestellt und mit Philipp Stojkovic noch einen, der jetzt praktisch seit dem ersten wirklich offiziell bei uns spielt, der ja vorher auch schon vorgestellt wurde. Die waren auch gestern alle schon im Training, da kann der Nico vielleicht auch noch ein bisschen über die Besonderheit berichten, denn äh, die Spieler waren ja noch gar nicht wirklich präsentiert, da haben sie schon mitgespielt.
1: Genau, also die kamen nach und nach dann auf den Platz und wir haben also ein bisschen gerätselt, äh, ja, ist es jetzt Ronstadt und ist es jetzt Abiyama? Äh, Simakala habe ich jetzt nicht gesehen gestern, aber der war auch schon da. Ja, war ähm, ungewöhnlich. Also wie gesagt, bei Timo Purac war es damals, ich glaube, Trainingsauftakt im Sommer. Da wurde der zehn Minuten vorher, glaube ich, vor dem Trainingsbeginn offiziell vorgestellt und dann war er auch schon dabei, ja, und die drei wurden quasi während dem Training vorgestellt. Und ja, Astor war ja schon äh, zwei Wochen, glaube ich, schon bekannt, dass der zu uns kommt, auf Leibbasis.
0: Ja. Wie läuft es eigentlich so ab als Redakteur? Hat man da irgendwie seine Quellen im Verein? Gibt es ja ganz, ganz oft bei verschiedenen Vereinen. Oder wie, oder als Journalist, wie ist es oder wie bekommt ihr das dann mit? Bekommt ihr das auch meistens erst mit, wenn es wirklich über die öffentlichen Kanäle? gemacht wird, oder gibt es da irgendwie vorher, dass es irgendwie schon mal eine Rundmail oder sowas an gewissen Verteiler oder sowas
2: gibt? <lacht> eine Rundmail gibt es nicht. Also teils, teils. Manchmal kriegst du es vorher mit, manchmal nicht. Das ist, ist ganz unterschiedlich. Das hängt von deinen Quellen ab, die du hast. Das hat natürlich jeder, hat so seine Quellen, die er anzapfen kann, mit denen er regelmäßig in Kontakt ist. Leute im Verein, Leute aus dem Umfeld des Vereins. Und man muss natürlich sagen, bei so einem Transfer, sind natürlich immer sehr viele Leute dann involviert. Ja? Also ich sag mal, was so das Tagesgeschäft beim FCK angeht, alles, was FCK intern abläuft, kriegen sie natürlich einfacher hin, das auch intern zu halten, wenn dann nur die, der innere Kern sozusagen, sage ich mal, dran beteiligt ist. Bei dem Transfer, da sind die Berater involviert. Also da hast du schon mal zwei Vereine. Du hast mindestens äh, zwei verschiedene Berater wahrscheinlich. Und du hast einfach viel, viel mehr... Leute, die eine potenzielle Quelle sind oder die, von denen du vielleicht potenziell was hören könntest oder durch die sowas potenziell an die Öffentlichkeit gelangen könnte, also es ist unterschiedlich, man muss dazu sagen, seitdem Thomas Hängen beim FCK das Ruder in der Hand hält, geht deutlich weniger raus, das hat man jetzt gestern auch gemerkt, also die ähm, Transfers gestern, ähm, die hatte glaube ich so gut wie niemand vorher auf dem Schirm, sondern da waren dann einfach plötzlich drei neue Spieler da, Und so Tage gibt es dann halt auch, ja, und dann war so, das war dann ein arbeitsintensiver Tag für alle Kollegen, glaube ich, die da (lacht) dann äh, noch die Neuzugänge vermelden mussten und die wussten dann teilweise, glaube ich, gar nicht so richtig, was ihnen da gerade geschieht, Ähm, das ist dann schon, so Tage gibt es dann auch, aber das ist mal so, mal so, ne, es ist, ähm, es gibt natürlich Leute, ähm, die sind auf so Transfergeschichten spezialisiert, die haben dann da einfach ein gutes Netzwerk, was dieses Beraterbusiness und so weiter angeht und äh, dann innerhalb dieses Beratende- Beraterbusinesses spricht sich sowas dann vielleicht eher mal rum. Aber da hat jeder so seine eigenen Quellen und ähm, ja, die gilt es dann natürlich anzuzapfen. Aber wie gesagt, manchmal weiß man es vorher. Bei, ähm, bei der Schusterentlassung wussten wir es zum Beispiel auch schon einen Tag früher, äh, dass es so weit kommen wird. Ähm, das, das sind dann manchmal deuten sich dann so Sachen an, aber äh, das ist. ist seltener geworden beim FCK, also der FCK und speziell Thomas Hängen ist da sehr bedacht und das ist ja was, was vielleicht für uns Journalisten manchmal ein bisschen ärgerlich ist, weil wir natürlich gerne mehr wissen würden, aber was im Prinzip, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, dass prinzipiell nicht so viel nach draußen kommt, weil das war früher mal ein großes Problem beim FCK, dass es sehr mhm. viele Störfeuer gab, das vielleicht teilweise auch bewusst damit gespielt wurde, gew- bewusst Informationen oder vielleicht auch äh, Mis- Desinformationen gestreut worden sind, das passiert jetzt heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Thomas Hengen macht ja zum Beispiel auch immer ein Geheimnis um die Vertragslaufzeiten, äh, also der gibt mhm. prinzipiell keine Vertragslaufzeiten mehr an. Ähm, klar, irgendwie kriegt man es dann doch immer raus oder irgendeiner weiß es dann doch, aber das ist so sein Ding. So arbeitet er, er ist ja er, ist, er lässt sich da relativ wenig entlocken und das ist sein Stil und ich persönlich finde, er ist bisher damit recht gut gefahren. Jetzt muss man natürlich sehen, ähm, ein ganz aktuelles Beispiel, wo auch bei mir im, im Bekannten- und Kollegenkreis äh, jetzt viel, viel drüber gesprochen wird, Terence Boyd, ist die Frage, wie läuft das ab oder wie sollte sowas ablaufen? Es ist jetzt, glaube ich, relativ klar, dass jetzt die Zeichen auf Abschied stehen. Da gibt es die verschiedensten Gründe, die dafür sprechen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal anschaut, was jetzt auch... An Transfers vom FCK äh, geholt worden ist, dann ist jetzt, glaube ich, spätestens jetzt für Terence Boyd ähm, die, die mögliche Spielzeit sehr begrenzt. Von daher ist es durchaus legitim, dass der Spieler dann sagt, Leute, ich möchte in meinen verbliebenen Profijahren, jahren äh, ist jetzt... M- Terence will dir nicht zu aber er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Von daher, die, die, ja, fürs Fußball Ja, Spiel, logisch, ne? absolut. Und die Jahre, die er hat, die will er sicherlich noch vernünftig nutzen. Von daher ist es absolut legitim, ähm, zu sagen, ähm, ich, ich gehe nochmal irgendwie woanders hin. Um, ja, von daher äh, absolut legitim, an, anstelle von, von Terence Boyd äh, zu sagen, ich gucke mich da um. Und ähm, wenn man seine Lebensumstände kennt, ähm, ja, das, hat er ja auch oft genug schon selber erzählt, Ähm, die Familie der Frau kommt aus Richtung Heidelberg und ähm, wenn man selber seinen Lebensmittelpunkt dann eher in der Richtung hat, dann ist, glaube ich, so eine Lösung wie jetzt Sandhausen, was ja im Gespräch ist, glaube ich, für ihn persönlich eine gute. Ich gönne dem Mann jede Einsatzminute, die er kriegen kann. Irgendwo, ich glaube, an an Tyrence Boyd tut jeder Mannschaft extrem gut, vor allem auch menschlich, also nicht nur sportlich, Mhm. sondern auch menschlich. Das ist einfach ein Top-Typ. Für die dritte Liga allemal ein super Stürmer und ähm, von daher, ähm, ja. und Aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, wenn es dann wirklich so ist, ähm, dass sich andeutet, dass die Zeichen auf Abschied stehen, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen anderes Vorgehen gewünscht, sondern da, weil, weil Terence Boyd ist nicht einfach irgendein Spieler. Terence Boyd ist, ist nicht jemand, der mal irgendwie ein Jahr da war. 15 Spiele gemacht hat und so, ja, keine Ahnung, und, und dann wieder geht, sondern Terence Boyd ist jemand, der eingeschlagen ist wie eine Bombe in, in Lautern, dem der FCK auch viel zu verdanken hat, der in den entscheidenden Momenten da war mit seinen Toren, äh, super viel zum Aufstieg beigetragen hat, letzte Saison auch noch eine super Saison gespielt hat. Von daher, ich persönlich hätte mir, glaube ich, da so ein bisschen gewünscht, dass das, ja, dass dann da nicht vorher noch groß irgendwelche Gerüchte aufkommen, sondern dass man dann guckt, dass man sich zusammensetzt und sagt, so und so ist es. Ähm, Und dass man dann, wenn es dann soweit ist, das Ganze dann verkündet. Weil so war es jetzt so, dass wir vorhin auch noch mal mit dem Coach gesprochen haben kurz und und, und Demi Kramotz das auch noch mal gesagt hat, Stand jetzt fliegt er mit ins Trainingslager. Ähm, Ja, kann auch sein, vielleicht fliegt er jetzt erst noch mit ins Trainingslager. Ich weiß jetzt nicht, wo genau es hängt, keine Ahnung, aber das ist so, das, das, das finde ich jetzt in der per- gerade bei der Personalie Terence Boyd, unglücklich, dass da halt dann so Gerüchte entstehen oder dass dann auch so ein Gerücht hochkommt wie Waldhof Mannheim. Also ich, ich glaube, bei aller Liebe, wer denn Terence, <lacht> der, der, der würde niemals zum Waldhof gehen. Also, das kann das ich mir beim besten nicht vorstellen. Auch, also da, und da muss man ja auch mal ehrlich sein. Also, sportlich ist ja jetzt der Waldhof auch. Ja, weiß ich nicht. Keine Top-Adresse. Keine Top-Adresse und ich glaube, die, die Sandhausener, ähm, die haben glaube ich noch ein bisschen Ambitionen, die wollen da oben mitspielen und dann ist er da, glaube ich. Also ich, ich glaube, das wäre für alle eine echt verträgliche Lösung. Und Sandhausen, da haben ja schon einige Ex-FCK-Spieler ihr Glück gefunden und da äh, lange Zeit gespielt, auch gut gespielt. Äh, Grüße an Dennis Linzmeier vor allem auch an dieser Stelle. Ähm, hm. Ja, also von daher, ja, es ist, es ist sehr, sehr schade, glaube ich, also nicht glaube ich, sondern es ist schade, dass Terence den FCK verlässt. Aber wie gesagt, es ist nachvollziehbar, wenn es soweit kommt. Und ähm, wie gesagt, wenn man, das ist, worauf ich auch raus wollte mit dem mit einer klaren Kommunikation, ist, wenn, wenn dann die Leute jetzt halt auch sehen, wer da alles an, an offensiven Verstärkungen gekommen ist, dann deutet er wirklich alles darauf hin, dass man nicht mehr auf ihn setzt. Und dann hätte man das vielleicht irgendwie, ich weiß ich weiß nicht, ich, das ist nur diese diese Vorstellung, die ich dann habe, dass das vielleicht anders laufen könnte, vielleicht geht es einfach auch nicht in diesem Business-Fußball, aber vielleicht hätte man es irgendwie vorher schon hinkriegen können, dass man sagt, hey, pass auf, wir haben jetzt die und die Verstärkung in der Offensive, vielleicht kriegen wir das vorher schon gebacken, das war das wir im Transfer von Terrence ermöglichen. Und ich glaube nämlich auch nicht, dass man ihm große Steine in den Weg legen wird. Das hoffe ich zumindest nicht, weil er sich doch sehr verdient gemacht hat. Und was man ja auch immer wieder hörte, was er auch über uns im Podcast gesagt hat, dass er sich ja durchaus auch vorstellen kann, vielleicht nach der Karriere ähm, nochmal beim FCK in irgendeiner Art und Weise äh, ein Amt zu übernehmen, äh, involviert zu sein. Ich glaube, dass das eine super Sache wäre. Von daher kann er ja jetzt noch, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahre in Sandhausen kicken und dann kann er ja zum FCK zurückkehren. Oder vielleicht macht er ja auch noch, ich weiß es nicht, wobei er war ja schon mal in den den USA, vielleicht hängt er da aber nochmal ein Jahr dran, würde sich ja irgendwie auch anbieten äh, als Amerikaner, von daher lassen wir uns mal überraschen. Aber es es ist natürlich, der FCK ohne Terence Boyd wird ein anderer sein und man muss sich auch so ein bisschen bewusst machen, schaut euch an, wie groß der Kader ist, schaut euch an, wer jetzt Mhm. alles gekommen ist. Er wird nicht es der Einzige ist, sein. Es werden jetzt ganz viele Spieler noch gehen. Und das wird jetzt dieser, ich weiß gar nicht, ähm, irgendwo habe ich es gelesen, ich glaube beim, beim Kollegen Frederik Paulus habe ich es, glaube ich, gelesen, auch auf Twitter, ähm, der es auch angedeutet hat, das ist jetzt quasi der sich anbahnende große Umbruch der Aufstiegsmannschaft. Da sind jetzt Spieler dabei, die viele Leute sehr, sehr lieb gewonnen haben, die ihrerseits auch den FCK ins Herz geschlossen haben. Ich denke da auch an einen Philipp Herrscher, ich denke da an einen Daniel Hanslik. Das sind, glaube ich, alles Spieler, ähm, den ich es gönnen würde, wenn sie auch bleiben und sich irgendwie durchsetzen, durchbeißen, die, glaube ich, auch wirklich sehr am Verein hängen, aber wo es halt einfach sportlich jetzt mittlerweile nicht mehr allzu viel Sinn macht, glaube ich, oder wo es einfach schwierig wird. Und dann würde ich auch gerade so an einem Spieler wie einem Philipp Herrscher wirklich gönnen, dass er wieder irgendwo zum Zug kommt. Das war, da habe ich gerade heute auch beim Training mit einem Kollegen drüber gesprochen, das war für mich mal eine Zeit lang der beste Spieler im Kader zu Drittliga-Zeiten, wo ich gesagt habe, wenn einer irgendwann mal den Sprung in die zweite oder sogar erste Liga schaffen könnte, dann ist es der Hecke und der hat einfach unglaublich viel Verletzungspech auch gehabt. Das ist, ja, aber ich meine, das, das sind halt Spieler von einem Kaliber, die sich einfach allein durch ihre Tore in der Relegation für immer quasi beim STK unsterblich gemacht haben. Von daher, ja, Da wird die kommenden Tage sicherlich noch einiges passieren oder die kommenden Wochen.
1: Ich fand den Artikel von euch gut, den ihr, ähm, habe ich ähm, bei Facebook gesehen, zum Thema Umbruch. Auch mit den möglichen Problemen, dass man halt das Mannschaftsgefüge auseinanderreißt, wenn man die ganzen Aufstiegshelden dann äh, jetzt gehen lässt nach und nach. Aber ich muss sagen, ich sehe es halt als einzigen richtigen Schritt. In der letzten Saison hat es noch einigermaßen gut funktioniert mit einem Hanslick, mit einem Herrscher, mit der ganzen Truppe, mit einem Terrence Boyd, der ich glaube 16 Tore geschossen hat, aber jetzt die Hinrunde, die zeigt ja, dass es nicht klappt. Wir wir haben noch kein Spiel zu Null gespielt, ohne Ragnar sind wir offensiv so gut wie so so extrem ungefährlich und da würde ich auch wie es Thomas Heng jetzt ja macht, das Risiko eingehen und jetzt personell nachlegen und halt den Umbruch einleiten, Mhm. anstatt zu sagen, okay, wir versuchen es quasi nochmal jetzt mit den Sympathieträgern, Aufstiegshelden nochmal um rumzureißen. Zum Schluss steigt noch nochmal in die dritte Liga ab. Und das würde, ich glaube, da würde keinen Vertrag haben, das kein Ache
2: Ja. Ich glaube, was man vielleicht kritisieren kann, dass es vielleicht schöner gewesen wäre, wenn man es geschafft hätte, diesen Umbruch jetzt nicht so im so Winter radikal. zu vollziehen, nicht so radikal, sondern mit ein bisschen Zeit im Sommer. Ähm, weil ich sag mal, die Tatsache, dass jetzt auf dem Transfermarkt so dermaßen zugeschlagen wird und wahrscheinlich auch noch weiter zugeschlagen werden wird, unterstreicht ja auch, dass man mit dem bisherigen Kader nicht zufrieden ist. Sprich, es ist ja irgendwie auch das Eingestehen, mhm. ähm, dass der Kader, so wie er bisher war, nicht ausreichend war. Von daher, ja, wäre es irgendwie, glaube ich, vom Gefühl her angenehmer gewesen, man hätte das im vergangenen Sommer vielleicht schon vollzogen oder hätte es irgendwie jetzt geschafft, noch bis zum kommenden Sommer das zu ziehen, um dann so einen sauberen Cut zu haben. Andererseits, äh, ja, äh, der Trend war, hat ganz da nach unten gezeigt, es musste was passieren und Thomas Hengen ist bekannt dafür, dass er handelt, wenn er Bedarf sieht. Das hat er in Sachen Trainern auch schon mehrfach jetzt gemacht. Und jetzt ist es halt so, dass er den Bedarf im Kader sieht und dann handelt er. Und dann ist das natürlich auch ohne Rücksicht auf Verluste. Und da muss man halt, das muss man einfach sagen, gerade bei Beuth, so viele Leute, die dann auch bei, bei Social Media noch schreiben, oh, hoffentlich sind das alles nur Gerüchte und hoffentlich äh, bleibt er doch. Ver- verstehe ich alles, aber man muss dann einfach, ja, es ist so, so traurig, wie es dann vielleicht auch ist, aber man muss sich dann irgendwann auch von den, von den Leuten halt trennen. Ist ja dann für die Spieler selber auch besser. ne? Es bringt ja nichts ja wenn so jemand dann, ich meine, Philipp Herrscher stand ja teilweise nicht mal mehr im Kader zum Beispiel. Das mhm. ist ja dann, oder auch, auch Philipp Klemann, ich weiß jetzt nicht, was, was der für Ambitionen hat unter Kramozis bin ich mal gespannt, aber das sind ja auch Leute, oder selbst so, ist so jemand wie ein Andi Lute, ja. Ich könnte mir mhm. auch vorstellen, dass das auch ein Andi Lute jetzt dann irgendwann sagt, Leute, ich bin nicht nach Kaiserslautern gekommen, um hier auf der Bank zu sitzen. Und du hast jetzt aktuell auch zu viel, also der FCK hat zu viele Keeper im Kader. Also mhm. Mindestens einer davon müsste eigentlich auf jeden Fall gehen. Dann ist die Frage, wer. Also, und ich glaube an die Lute, der wird sich halt auch überlegen in seinem Fußballalter. Der wird jetzt nicht, äh, ich glaube nicht, dass der in die dritte Liga wechselt, sondern ich glaube, dass der, wenn dann vielleicht sich mal umschaut, was geht vielleicht im Ausland noch. Also der Mhm. wird jetzt, der wird nicht zu irgendeinem x-beliebigen Verein gehen, noch ein bisschen kicken, sondern der wird sich schon genau raussuchen, was er dann noch macht. Aber der wird auch keine Lust haben, am FCK auf der Bank zu sitzen. Von daher weiß ich nicht, was, er, was, was sich da noch tut, aber ich glaube, auch bei den Torhütern muss ich eigentlich noch was tun. Ja? Kral, Spahitsch äh, und Lute und dann hast du ja noch, äh, das sind ja noch nicht mal alle, dann hast du ja noch äh, die hinten dran, die Jungs. Von daher, ähm, ja, da, da, der Kader insgesamt wird sich auf jeden Fall verschlanken jetzt, da bin ich sicher, auf allen möglichen Positionen. Also, ähm, ja.
0: Obwohl ich auch, ich weiß gar nicht, ob es auf Facebook oder irgendein Zitat angeblich gelesen habe, dass man jetzt auch wohl ein bisschen in der Kaderbreite arbeiten möchte, weil man dann doch letztes Jahr gemerkt hat mit Verletzungen, Krankheit und so weiter und so fort, dass dann der Kader doch vielleicht ein bisschen dünn war. Man hatte schon einen recht, ich sage jetzt einmal, kleinen Kader für die zweite Liga, also im Vergleich von der zweiten Liga. Ähm, ich glaube, was ich unterschreiben würde, ist, auf der Torwartposition hatten Nikos, äh, Nico und ich es auch schon vor der Aufnahme so ein bisschen drüber. an Andi Lute soll angeblich, wir haben natürlich keine genauen Informationen, mit der Topverdiener sein im Verein. Und wie du sagst, der hat halt auch schon ein bisschen mehr gesehen in der Fußballerwelt. Ich glaube, es gab ja sogar schon mal die Spekulation vor dieser Saison bezüglich Amerika bei Andreas Lute. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie ihm die Möglichkeit gibt, weil auch er hat natürlich, denke ich, auch mal zu der Entwicklung allein von Julian Kral einen guten äh, Anteil mit beigetragen ähm, und natürlich auch was er sportlich geleistet hat, auch wenn er bei vielen vielleicht nicht so beliebt war. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass man da auf jeden Fall auf der Torposition was machen wird. Gut, Torhüter waren jetzt in Lautern noch nie das Problem. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht so Kandidaten wie Erik Durm, der ja auch häufig verletzt war, auch wahrscheinlich viel Geld kostet, allein von seiner Vita her, ähm, vielleicht auch sich das anders vorgestellt hat in, in, in Lautern, obwohl er ja in Anführungszeichen Pelzabu ist, ähm, aber auch er war von viel Verletzungen und jetzt auch ist er scheinbar wieder krank und wird auch nicht mehr ins Trainingslager reisen, ähm, sehr, sehr befallen, nenne ich es einfach mal. Ähm, aber ich gebe dir auch ganz klar recht mit der Thematik Terence Boyd, dass man das auf jeden Fall hätte anders machen können, weil man muss einfach nur mal logisch denken, der Mann hat uns eigentlich mit in die zweite Liga geschossen, auch wenn der Relegation jetzt äh, Daniel Hanslik und in, in Hecke getroffen haben, ähm, ist er dann doch schon auch so ein bisschen die Galeonsfigur geworden von dem Verein. Und ja, ich habe das Waldhof Mannheim-Gerücht auch gelesen. Ich habe auch gestern... Bevor die ganzen Transfers angekündigt wurden, da hatte ich mir natürlich einen guten Zeitpunkt überlegt, ähm, einen TikTok hochgeladen, äh, da wurde jetzt auch drunter geschrieben, also da habe ich auch mal, normal kommentiere ich dann nicht so drunter, aber dann auch mal gefragt, ob das ernst gemeint war, denn da hat eine, hat eine Userin geschrieben, ähm, ja man muss sich doch mal nur jetzt die Hinrunde anschauen, da war er doch gar nicht so gut, vielleicht wollte er sich bei den Fans unbeliebt machen, dass der Abgang... Äh, nicht so schwer fällt. Da habe ich auch gedacht, so kreativ muss man erstmal sein. Auf ja. die Idee wäre ich erst gar nicht gekommen. Aber ich glaube, ihm hätte man einfach einen schöneren Abgang ähm, gewähren sollen, wie du gesagt hast, weil er dann doch auch ein Spieler und ein Spielertyp ist, den man in Lautern gerne sieht und auch gerne weiterhin sehen würde. Wenn es natürlich sportlich passt, und da finde ich es relativ gut, das ist ja auch gerade schon gesagt, dass Thomas Hängen da relativ gerne handelt, wenn er Bedarf sieht und da auch gar nicht so die emotionale Brille auf hat, sondern wirklich sagt, okay, das sind wahrscheinlich die Zahlen, so ist es jetzt gelaufen, wir brauchen da was. Und vielleicht auch zum Kaderumbruch jetzt, man hat sich, vielleicht könnte ich mir vorstellen, dann doch ein bisschen von der Platzierung oder von dem letztjährigen Lauf, den man dazwischen hatte, vielleicht blenden lassen... Und gedacht, okay, wenn wir wieder so in die Runde starten, wie wir das letzte Mal gemacht haben, und dass dann irgendwann nach Erreichen des Klassenerhalts die Luft raus war, dass wir das dieses Jahr besser machen, daraus lernen, aber den Kader ja trotzdem punktuell verstärkt haben mit einem Ragnar Ache und so weiter und so fort, ähm, dass wir dann trotzdem erstmal nicht so den großen Umbruch brauchen. Weil ich glaube, den hätte man wahrscheinlich schon eher im Sommer gemacht, weil da auch viele Verträge auslaufen. Man hätte von sich aus gar nicht groß handeln müssen, was Abgänge vielleicht angeht. Ähm, aber...
2: Vielleicht. Die Sache ist ja auch, dass es lange gut funktioniert hat. Ja, ja genau, also, genau. guckt euch an, es hat ja teilweise richtig gut funktioniert und der FCK hat ja oben mitgespielt. Ein genau. paar Spieltage lang. Und von daher, das sind halt so Sachen, das, was, wo würde der FCK stehen, wenn Ragnar sich nicht verletzt hätte? Ja. Hätte Er äh, ja, wäre noch Trainer. Ja, ja kann alles sein, also das sind alles so, klar, das ist dieses Hätte-Wenn-und-Aber, die vielen Konjunktive im Fußball ist immer so, in dem Fall ist es jetzt halt nicht so gelaufen, aber ich, also, es hätte auch gut gehen können und vielleicht wäre es dann auch, vielleicht wäre es dann auch für für Terence Boyd insgesamt noch besser gelaufen, weil wenn Ragnar Ache performt hätte und er wäre quasi der Backup gewesen, lange Zeit habe ich auch gesagt, so krass, der FCK hatte jahrelang immer ein Stürmerproblem, und dann hattest mhm. du auch immer zwei so Kaliber. ne Und mhm. das war dann so, ich, ich, ich dachte fast, ich bin im falschen Film. Also was, was ist hier los? Auf einmal hast du Ragnar Ache und Terence Boyd. Und dann wurde auch drüber gesprochen, oh, können die vielleicht auch mal zusammen stürmen mhm. und so weiter. Und jetzt hat sich es halt irgendwie so entwickelt. Also dieses, meiner Meinung nach, dieses Düsseldorf-Spiel und die Verletzung von Ache das war halt echt so der Knackpunkt, wenn das anders gekommen wäre, wer weiß, wo der FCK jetzt stehen würde und wer weiß, dann dann hätte man jetzt vielleicht auch im Winter nicht so krass reagieren müssen auf den Transfermarkt, von daher äh, ja, aber jetzt ist es so, wie es ist und äh, ja. Ja.
1: Ich habe gestern bei Transfermarkt.de gelesen, da hat einer geschrieben, äh, er wüsste, dass Terence Boyd um ein Jahr verlängert und dann ins NLZ geht. Weiß ich jetzt nicht, was da dran ist, aber Das klingt für mich sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass der jetzt schon die äh, Fußballschuhe an den Nagel hängen will. Und was wir auch schon gesagt haben, der wird sich nicht auf die Tribüne setzen für die restliche Saison.
2: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Also was ich mir vorstellen, oder was meine Traumvorstellung da gewesen wäre, ist wirklich, dass man ihm vielleicht noch zwei Jahre Vertrag gegeben hätte. Jetzt natürlich, wenn diese Transfers eben nicht passiert wären, dieses hätte und die dann irgendwie äh, wie Florian Dick oder damals Fabian Schönheim war ja auch lang dabei oder wirklich ins NLZ oder auch in, in die Geschäftsstelle irgendwie verpackt hat oder irgendwie im Marketing für die USA oder, oder, oder. Also er hätte ja viele Dinge gegeben, wo man ihn sich hätte gut vorstellen können, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt schon seine Schuhe an den Nagel hängt. Dafür ist er, glaube ich, noch zu ehrgeizig, würde ich ihn einschätzen. Ich habe jetzt noch privat kein kein Wort mit ihm gewechselt, aber schon allein, wie er auch gejubelt hat äh, gegen Hamburg oder sowas, also ich glaube, dafür ist er noch nicht bereit und du hattest ja auch vorhin schon mal angesprochen, USA, glaube ich nicht weil äh, mit zwei kleinen Kids, ich weiß jetzt gar nicht, die größte ist, glaube ich, sieben oder so, jetzt nochmal den den Lebensmittelpunkt nach Amerika zu verlegen. Ich weiß nicht, wie bei denen zu Hause Englisch gesprochen wird. Natürlich gibt es auch internationale oder deutsche Schulen in Amerika. Aber ich glaube, gerade für so junge Kids ist das schon nochmal ein Ding, wenn du die von deinen ganzen Freunden wegziehst und wenn du auch sagst, die Frau hat äh, in Heidelberg so ihre Family und so. Ja, Klar, wenn natürlich das entsprechende Angebot kommt, glaube ich, überlegt jeder, Ähm, aber da er halt bei einem deutschen Zweitligisten jetzt nicht ganz so krass im Fokus steht oder jetzt nicht der herausragendste Spieler ist und wenn man jetzt sieht, was da so in Amerika gerade als Stürmer geholt wird, aka Luis Suarez, äh, Messi und so weiter und so fort, ist da, glaube ich, Terence Boyd jetzt nicht mehr so der Heilsbringer, wie wo er jetzt bei seiner Zeit in Toronto gespielt hat, wo die MLS einfach noch nicht das war, was sie heute ist. Ja,
2: ich glaube auch, ich glaube auch eher nicht, dass er in die USA geht, aber es liegt natürlich nahe, dass immer mal wieder jemand spekuliert hat. Der ist Amerikaner, der war da schon mal, aber der hat auch, die Zeit damals war für ihn auch schwierig da ja, ja. In, in den USA und auch wie du sagst, es mit den Kindern, dass die Situation, dass er woanders ist als die Kinder und seine Familie, das will er glaube ich echt nicht nochmal haben. Von daher Hab ich würde ich das nicht. jetzt auch tendenziell wahrscheinlich eher ausschließen. Aber ja, man weiß halt nicht, was da, wenn da irgendwie ein lukratives Angebot kommt. Safe. Es ist, ist halt immer die Frage, wie man dann, wie man dann reagiert. Aber ich würde ihn jetzt tendenziell wahrscheinlich auch eher in Sandhausen sehen. Ja, würde ich auch
0: sagen.
1: Oder er vielleicht spielt mit mal... Cristiano Ronaldo zusammen.
0: <lacht> oh, aber, aber Antaliska vorbeikommt,
1: <lacht> Boah,
0: weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber, sag niemals nie. Nee, auf jeden Fall. Ähm, Nochmal vielleicht zu den Transfers, die jetzt getätigt wurden. Die haben wir ja noch gar nicht so wirklich gesehen. Äh, Genannt äh, mit Frank Ronstadt, Schausima ähm, Kala und äh, Dixon, Dixon Abiyama. A- Abiyama genau. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Auch wenn du vor dem Podcast ins schon gesagt hast, kannst noch keine Analyse bieten, würdest du sagen, da, hatten, da hätten wir Bedarf gehabt? Findest du die Transfers gut? Einfach mal so eine generelle Einschätzung, jetzt ohne Leistungsdaten oder sowas.
2: Mich hat es tatsächlich gewundert, äh, wie stark in der Offensive der FCK nachgelegt hat. Also ich Mhm. hätte eher damit gerechnet, dass, aber was nicht ist, kann ja noch werden, dass noch mehr in der Defensive kommt. Gut, jetzt hast du natürlich Frank-Grundstadt geholt, der ja aber rechter Verteidiger ist, glaube ich. Mhm. Ich, Ja, also mich hat es echt gewundert, weil ich glaube, die Offensive ist auch, ist nicht das große Problem beim SCK. Auch wenn natürlich das immer ein Problem war, wenn dann Ragnacher verletzt war. Aber ähm, ja, alles in allem... Ähm, tue ich mir dann noch so ein bisschen schwer. Abiyama, was ich so mitbekommen habe, absoluter Publikumsliebling entführt und Aufstiegsheld, Mhm. ich glaube auch. Ähm, Die haben das auch alle sehr bedauert da und äh, wie der da verabschiedet worden ist und äh, waren der Meinung, der FCK kriegt da einen guten. Ähm, Ja, also ich ich kenne die auch alle zu wenig, als dass ich sagen könnte, das sind jetzt besonders äh, krasse Verstärkungen. Es hat natürlich auch immer seinen Grund, warum die äh, dann bei ihren Vereinen keine Rolle mehr gespielt haben. Aber muss ich sagen, so war es bei vielen anderen auch, die dann äh, Thomas Heng auf den Betzen, äh, Betzenberg gelotst hatten. Die haben dann beim FCK funktioniert. Von daher habe ich schon auch so das Gefühl, dass er auch ein Händchen für Spieler hat, bei denen es vielleicht woanders nicht mehr funktioniert hat. Aber wo es dann halt beim FCK Klick macht, ne? Also, das sind, da gibt es ja verschiedene Beispiele, ob Puchasch oder Upoku oder wie sie alle heißen, ja. oder se- selbst Ache. Ich meine, ähm, ja. wenn der, das sind, das sind sich, glaube ich, sind wir glaube ich, auch alle einig. Wenn der verletzungsfrei bleibt und permanent sein äh, Leistungsniveau abrufen kann, dann ist das auch eigentlich kein Zweitligastürmer, sondern ein mhm. Bundesligastürmer. Und, ja. Aber das ist ja genau die Sache. Wenn er das immer gekonnt hätte, dann wäre der auch niemals jetzt beim FCK gelandet. Das muss man ja auch mal klipp und klar sagen. Sondern dann würde der mit Frankfurt Bundesliga spielen oder vielleicht bei einem anderen Bundesliga-Verein. Von daher glaube ich schon, dass Thomas Hängen da ein Händchen für hat und ähm, ein Auge für hat ähm, für Spieler, die ja woanders nicht mehr funktionieren, aber dann beim FCK funktionieren könnten. Ja, und alles andere, muss ich sagen, muss die Zeit zeigen, ähm, Dimitrios Dimitris ist natürlich froh, haben wir gerade heute auch nochmal drüber gesprochen, dass er jetzt einen Großteil der Neuverpflichtungen quasi jetzt schon zur Verfügung hat und die auch direkt mit ins Trainingslager nehmen kann, weil gerade im Winter ist ja eh nicht allzu viel Zeit, um mhm. Leute in die Mannschaft zu integrieren, ins Mannschaftsgefüge zu integrieren. Von daher ähm, ist das sicherlich schon mal gut. So überraschend, wie das für viele kam, dass da am ersten Trainingstag direkt zack, 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 die Neuzugänge kamen, aber umso besser ist es, fürs Trainingslager und für das, was der Trainer mit der Mannschaft vorhat und ja, also da, da, das ist jetzt glaube ich auch einfach die große Herausforderung oder das große Ziel von so einem Trainingslager. Die werden natürlich sich taktisch aufeinander einstellen, aber die werden auch gucken, dass sie halt die Jungs integriert kriegen und dass, dass du eine Einheit bist, weil das ist das, was mir auch extrem aufgefallen ist. Die vergangenen Jahre ähm, oder im Vergleich zu, zu den Jahren davor, dass meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Stimmung auch geherrscht hat beim FCK innerhalb des Kaders. Da bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich hatte ja auch oder habe ja das Glück, dass ich die Jungs auch immer wieder ein bisschen äh, länger mit ihnen auch sprechen kann, auch durch den Podcast und das sind alles so so Jungs, wo ich sage, da passt es auch menschlich. Also auch, wo ich dann teilweise total überrascht war, was die auch so, also wie die ihren Horizont erweitern. So Ragnar Ache ist totaler Japan-Fan, lernt Japanisch und so Sachen. Also sich auch persönlich irgendwie nochmal auf anderen Ebenen weiterzubilden. Und hatte schon auch so das Gefühl, dass Thomas Hengen da einfach Wert drauf legt, dass das ein gutes Gefüge ist, dass dass das alles zusammenpasst, dass das eine homogene Spielermasse wird. Und da bin ich jetzt natürlich dann mal gespannt, wie das wird. Weil wenn du jetzt natürlich in so kurzer Zeit, sprich im Winter so viel änderst und so viele ne- Neuzugänge hast und wahrscheinlich auch noch viele Abgänge, bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickeln wird ja? und ähm, wie gut das dann noch zusammenpasst, weil das kann natürlich gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, man sagt es ja immer so, oder es ist ja so, ein, äh, beim Doppelpass müssten wir jetzt 2 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, aber man, man sagt ja immer, elf Freunde müsst ihr sein, aber das ist, egal ob es in der... Kreisklasse D, C oder was auch immer ist oder ein Profifußball. Man merkt es ganz anders, wenn sich Leute oder Menschen miteinander verstehen oder miteinander gut auskommen. Ist ja auf der normalen Arbeit nicht anders. Wenn du gute Kollegen hast, gehst du schon mit einem ganz anderen Gefühl auf die Arbeit, als wenn du Leute hast, wo du denkst, ich könnte den Weg den ganzen Tag nur rechts und links eine watschen. So glaube ich, ist es beim Fußball auch. Du kannst du kannst dich ganz anders auf denjenigen verlassen, du bist da ganz, ganz anders und ich kann da äh, nur eine Geschichte erzählen, was heißt eine Geschichte, das ist noch gar nicht so lang her, da sind wir, ich und mein Dad vor, mein Dad und ich, sorry, vom Rider Cup aus Italien mit dem Auto heimgefahren und da haben wir den Podcast, äh, also dein Podcast oder euren Podcast mit Julian Kral gehört mhm. und schon allein, wie der Junge so von sich redet oder eben nicht von sich redet, sondern sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr auch klar im Kopf und weiß, dass nur weil er jetzt irgendwie fünf sechs sieben mal beim FCK im Tor gestanden hat, dass er jetzt noch kein Weltklasse-Torhüter ist oder dass er einfach nur nicht äh, jetzt sich zurücklehnen kann, sondern er trainiert jedes Mal im Training wieder neu, er hat noch viel Sachen, an denen er sich verbessert oder auch sich selbst kritisiert oder sowas. Da muss man schon sagen, das hätte man, glaube ich, vor ein paar Jahren von einigen Transfers, die man beim FCK geholt hat, wahrscheinlich eher nicht geholt, sondern die hätten eher gedacht, ja, ich bin der Beste und ja, ne, so, von wegen, ich bin der Käse, aber eigentlich stinke ich nur wie der Käse. Ähm, Deswegen, also das ist schon sehr, sehr cool, deswegen ich höre hör mir das auch echt gerne an, weil du dann einfach die, die Jungs, die du vielleicht anpöbelst oder bejubelst, samstags oder sonntags oder am Wochenende, dann nochmal von einer ganz, ganz anderen Seite kennenlernst. Und das ist, glaube ich, auch wirklich, wie du sagst, essentiell. Das haben auch viele auf Social Media äh, geschrieben äh, vor, vor unserer Aufnahme jetzt, dass man da auch wirklich gespannt ist oder hofft, dass es nicht so ein so einen Bruch in der Mannschaft gibt, wenn man halt jetzt so Spieler wie äh, Terence Boyd, gut, Lobinger weiß ich jetzt nicht so genau, aber eben auch die Namen, die wir jetzt schon öfter genannt haben, mit äh, Hans, Lick, Herrscher und so weiter und so fort, dass es da eben keinen ja, Hierarchiebruch oder generellen Bruch in der Mannschaft gibt, wenn man da jetzt so viel Neue reinholt, die Alten direkt aussortiert, ähm, sondern dass es da wirklich einfach einen nahtlosen Übergang irgendwo gibt, auch wenn er wahrscheinlich jetzt im Winter relativ schwierig wird, in der kurzen Zeit, wie du ja schon erwähnt hast. Ähm, aber ich glaube, das wird das wird mit dem Taktischen, wo ich auch denke, wo wir ein bisschen was äh, mit Dimitrios Kramatzes zu tun haben werden, äh, mit die größte Baustelle einfach werden, da wieder wirklich eine eine Truppe, eine eingeschweißte, eingefleischte Truppe äh, auf den Platz zu bekommen.
2: Definitiv,
1: ja. Es ist halt wichtig, dass du gut in die Rückrunde startest. Wenn du jetzt gegen Pauli 3-0 verlierst, gegen Schalke irgendwie, weil die gut aus der Winterpause kommen, 3-4-0 verlierst, dann kannst du noch so coole Typen die Mannschaft holen, dann äh, brennt richtig der Baum. Andersrum, wenn du halt gegen Pauli gewinnst und die dann das letzte Spiel... Ja, ja, das, ja so, so schnell geht's, dann steigen mir So schnell Ja,
2: geht's. Das, das ist Pauli war, war für mich letzte Saison schon das entscheidende Spiel, das Auswärtsspiel in Pauli, äh, oder gegen Pauli, weil mir da schon, also nach der Niederlage ging es irgendwie so gefühlt bergab. und Ich bin echt mal mhm. gespannt, das ist jetzt das, also es es gibt echt einfachere Aufgaben als in Pauli, die hin die Rückrunde zu eröffnen. Also das ist schon ein Brett und danach Schalke daheim ist genauso ein Brett und dann in Elversberg, die auch echt eine gute Saison spielen, musste auch erstmal gewinnen. Also von mhm. daher und danach kommt schon Paderborn. Also Leute, Leute, das ist das ist kein Kindergeburtstag. Auf jeden Fall. Das ist
1: halt extrem richtungsweisen, extrem wichtig. Wie gesagt, je nachdem, wie du die drei, vier Spiele, wie die ausgehen, geht halt der Blick halt wirklich nach unten. Zum Schluss kommt Braunschweig gut in die Rückrunde. Und dann bist du mal ganz schnell 16., 17. Oder du kommst wirklich richtig gut aus der Winterpause. Und dann, ja, wie du gesagt hast, zum Schluss wirst du irgendwie einstelliger Tabellenplatz und dann ist wieder heile Welt.
2: Ja. ja.
0: Würde ich auch sagen. Jetzt vielleicht abschließend, ähm, wenn du jetzt nicht im Urlaub wärst, (lacht) sondern (lacht) beim beim SWR ähm, und du müsstest jetzt äh, nach den Transfers sagen wir, jetzt geht die Runde los wieder und du müsstest jetzt eine Zukunftsprognose oder eine Zukunftsaussicht schreiben. Was denkst du, wird es vielleicht noch für Transfers geben? Wie denkst du, wird die Saison verlaufen? Einfach mal so ein bisschen zusammengefasst.
2: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich ähm, eventuell in der Abwehr noch was tut auf dem Transfermarkt ähm, und ja, wie die Saison verlaufen wird, ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen, ich glaube, dass der Kader definitiv zu gut ist, um im Abstieg was zu tun zu haben, ist natürlich immer die Sache, wenn du einmal da unten drin bist, musst du erstmal wieder rauskommen, schauen wir mal, da hilft vielleicht auch, dass da jetzt viele, Neue dabei sind, die halt ja, unvoreingenommen an diese Aufgabe rangehen können, ohne zu viel mit dem Kopf woanders zu sein. Und dann, äh, ja, ich, ich glaube, wie gesagt, ein, ein, ein einstelliger Tabellenplatz, so ein neunter Platz ist noch drin diese Saison. Ähm, ja, und dann müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das, das Auftaktprogramm in der Rückrunde ist bockschwer. Da musste erstmal musste du erstmal durchkommen. Und dann unterhalten wir uns vielleicht am ähm, ja, 20., 21. Spieltag nochmal, wieso der Start in die Rückrunde war. Und dann schauen wir weiter. Aber ähm, also, ich, ich, ich glaube, dass die FCK-Fans schon auch noch den einen oder, den ein oder anderen Grund haben werden zu jubeln. Zumal es ja auch noch ein nicht unwichtiges Pokalspiel gibt in Berlin. Da werden sicherlich auch einige FCK-Fans mit am Start sein. Genug Platz gibt es im Olympiastadion. Und wer weiß, vielleicht fahren die FCK-Fans ja noch zweimal diese Pokalsaison nach Berlin. Wäre ja auch mal ganz nett. Ähm, also, zumindest ist es also ist, ist auch ein super schweres Los. Härter, auswärts, gar keine Frage. Das wäre in einem Heimspiel deutlich einfacher gewesen. Aber äh, ja, mein Gott. Also, ich glaube, äh, wenn es irgendwann mal richtig weit gehen kann im Pokal, dann diese Saison. Oh ja. Schauen wir mal. Also, ähm, wobei ich da auch sage, und das habe ich. Äh, auch schon vor ein paar Wochen und Monaten auch gesagt, als es im Pokal schon gut lief und in der Liga nicht so. Ich glaube, dass äh, viele das unterschreiben würden, wenn sie, wenn im Pokal die Reise zu Ende geht, aber dafür in der Liga die Leistung stimmt, weil das ist halt nach wie vor das Hauptgeschäft. Klar, wenn man dann irgendwann vielleicht an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt hat man sich da unten ein bisschen rausgespielt, nach oben wird nicht mehr viel gehen, weil ja, da sind halt äh, entsprechende Mannschaften äh, mit mit starker Qualität. Die zweite Liga ist eine unfassbar starke Liga, muss man sagen. Und dann, wenn man sich irgendwie im Mittelfeld eingependelt hat, dass man dann sagt, okay, dann volle Power auf den Pokal, aber ähm, in in erster Linie sollte eigentlich das Tagesgeschäft Liga entscheidend sein und der der Pokal ist ein netter Bonus, aber ähm, ja, ist die Frage, wie gut man sich auch auf den Pokal konzentrieren kann, wenn man eigentlich unten unten noch drin steckt, aber das wird die Zeit zeigen. Ist aber auf jeden Fall ein spannendes Spiel und ja, ich sag mal, so ein Pokalfinale äh, in Berlin, FCK gegen den 1. FC Saarbrücken, fände ich auch cool. <lacht> Oder wir ja. steigen
1: ab als Tabellenletzter und gewinnen den Pokal. Und dann spielen wir internationales als Drittligist.
2: Hm. Dann ja, ich weiß, weiß ich. Ja. Ich, ich würde nächstes Jahr lieber weiter über die Zweite Liga berichten, als über die Dritte, <lacht> <lacht> Weil ja, ja. das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr kurzer Ausflug in die mhm. äh, internationalen Ebenen. Von daher, ähm, nee, also, ja, Jetzt, jetzt schauen wir mal. Ich sag, was natürlich sehr, sehr bitter war, war diese Niederlage zum Abschluss ähm, des Jahres oh, in Braunschweig. Das war, echt, das war richtig bitter. Das hätte nicht passieren dürfen. Da hat man Glück, dass Rostock verloren hat, sonst hätte man auf dem Relegationsplatz überwintert. Aber das wäre auch dem Ganzen nicht gerecht geworden. Das wäre, glaube ich, einfach zu... Äh, ja, so schlecht ist die Mannschaft nicht. Du hast, wie gesagt, Osnabrück da hinten, neun Punkte, also... Die sind, glaube ich, echt schon abgeschlagen. Und dann gucken wir mal, Braunschweig und Rostock. auch Bei sie sollte man auf jeden Fall auch besser sein. Da bin ich mir relativ sicher. Dann hast du direkt vor dir Schalke mit zwei Punkten mehr. Wobei ich die auch tendenziell eher ein bisschen weiter oben sehe. Und dann, ja, schauen wir mal. Die zweite Liga es ist es ist eng. Es ist immer noch so, dass da auch keine Welten dazwischen liegen. Wenn man mal guckt, irgendwie auf Platz 8 äh, Hannover. Das sind gerade mal sechs Punkte. Ja. Das das kann auch wieder schnell weiter nach oben gehen, aber man sollte da, wie gesagt, auch keine zu großen Erwartungen haben. Ähm, Wie gesagt, ich wäre mit einem niedrigen, einstelligen Tabellenplatz zufrieden oder Zehnter wäre auch noch gut nach der Saison und dann gucken wir mal.
1: Würden wir, glaube ich, alle unterschreiben.
2: Würden unterschreiben.
0: Ein einstelliger Tabellenplatz in der stärksten zweiten
2: Liga aller Zeiten. (lacht) Die es aber jedes Jahr ist, ne? Ja, bis nächstes Jahr. (lacht) Ja, die stärkste zweite Liga aller Zeiten.
0: Deswegen, ja.
2: Aber ne, ist man, wenn man sich allein mal die Mannschaften anguckt, die in der zweiten Liga so kicken, ist schon, ist schon eine ganz coole Liga. Also ja, weiß Fall. ich nicht, was von den Namen her cooler ist, Bundesliga oder Zweite Liga.
0: Ich wüsste auch nicht, welche Stadien voller wären. Erste oder Zweite Liga. Müsste man mal cool. eigentlich vergleichen, wirklich. Ich glaube, das ist ein gutes, ein gutes Thema für ein anderes Video. <lacht> nee, aber dann... Äh, Sehr cool, vielen Dank schon mal für deine Zeit und sehr cool, dass du auch schon gesagt hast, dass wir uns am 20. oder 21. Spieltag (lacht) nochmal zusammensetzen werden.
2: Da können wir nochmal eine kleine Zwischenbilanz ziehen, auf jeden Fall.
0: Genau, nee, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit, trotz der technischen Probleme und trotz des äh, kalten, nassen Trainings äh, vorhin schon. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, Daniko Nico darf bei uns eigentlich immer beenden, aber gerne, falls du noch irgendwas Abschließendes sagen möchtest, hast du hier jetzt die Plattform. Ansonsten wird der Nico das schließen mit seiner weltberühmten Abmoderation.
1: Ole, rot-weiß, so
2: lauft die Geschichte.
1: Schön. <lacht> Sehr schön. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuhören auf allen Podcast-Plattformen und fürs Zuschauen auf YouTube. Und dann ja, beobachten wir mir mal die Transferperiode noch. Es wird noch einiges passieren. Ganz genau. Bis dahin. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.